1: 好，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔，我是 Cody。嗯、哦，跟大家不好意思一下，就是我今天的讲话可能会有一点点的嘟嘴巴，还有就是讲话的语速还会变慢，是因为我的嘴唇破了一个大洞。哇，这个大洞呢，我原本以为一天之内一定会好的。结果没想到就拖了一天、两天、三天都还没有好，我还跑去买药来擦，所以今天讲话就会有那么一点点的怪怪的
0: 。你是怎么把自己嘴巴弄破了
1: ？<笑>是因为我有一次吃卤味，然后我的卤味呢就叫了非常多的菠菜，可能是吃菜吃得太开心，就像那个兔子一样吃菜，不是一直嚼嚼嚼吗
2: ？可能是这样
1: 子去嚼到我的嘴唇，然后就非常的痛。对，但是一般好像这个咬到不是应该一天就会好吗？我也不知道为什么拖了这么久都还没好
0: 。你可能是把自己嘴唇的一块肉给咬下来了，
1: 哇，好可怕呀！突
0: 然就开荤了，
1: 好血腥哦。<笑>对，然后这几天我就在家里，然后一边吃东西，然后也观察一下自己嘴唇这个伤口的状况。然后我就有一个发现，就是我吃一般的东西还好，但只要是吃到巧克力。或者是咖啡，大概这两个东西，哇，那个伤口的反应就会特别大，那个痛的感觉很像是被打针一样
0: ，这么夸张
1: ？哎、欸，但是我有听过一个说法，就是你之所以会咬到舌头或咬到嘴唇，其实是因为你火气大，然后火气大好像会让你的那个身体的一些部位就是稍微的变宽一点或变厚一点吧，然后导致你在吃东西的时候就有可能会有这个咬到的情形
0: 。嗯，老人通常都会这样说啦。
1: 哦，那实际呢？实际是怎么样？你觉得
0: ？我自己的经验也是会，就是会多爱吃炖，嗯，脆炖呢，尖尖啊嘞
1: ，哦，丢
0: 丢啦，也不是尖尖这样
1: ，丢丢是什么意思、啊、就有
0: 点胀胀的、哦，就感觉发胀这样
1: 。所以大家这段时间在飲食方面还是要多注意，不要像我一样吃太嗨，然后咬到了。好啦，今天是六月二十七号，也就是在家防疫大概是第四十几天了吧？大家过得还好吗？有没有培养出一些新的才艺？我看蔡健雅开始在弄园艺，剪那些花花草草的，好厉害。还有像我看小 S 好像开始煮饭，然后就是煮出一手好菜，然后他就说他已经忘记怎么主持了，还是煮饭愉快这样子，很有趣。哎、哦，我还发现有一个就是台湾有一个电视剧叫做《我的婆婆怎么那么可爱》，那它里面剧组里面有一个演婆婆的，还有一个演岳母的。他们好像我猜啦，他们可能是在家里面尬戏，就是他们是开视讯，然后视讯就是这个婆婆跟岳母一些很可爱的对话，日常对话里面，然后就带到顺便，呃，什么防疫啊，防疫的时候口罩要怎么戴啊，或是不得已要去市场的时候应该要怎么穿，呃，衣服帽子，然后要怎么消毒这些，我觉得是非常温馨的小剧场。那当然，这个婆婆跟岳母之间的互动都会相互提醒说啊，这段时间还是暂时的，不要串门子。哎，讲到这个串门子呢，我就想到，我一个朋友，他是因为是机场，机场是属于第三类人员吧，所以他们是需要优先施打疫苗的。然后他们当时去打疫苗的地点是在高雄的某一家百货公司。不过让他们很惊讶的是，到那个百货公司打疫苗的时候，发现。来逛街的人非常多，挤满了人哇。哇，这实在是，嗯，大家还是要谨慎一点啦。虽然我知道高雄有一段时间是一直加零嘛。但是呢，防疫实在是不可以松懈，所以劝大家还是尽可能没有事情，尽量待在家里。如果你感觉很闷、心情不好的话，可以用赖啊跟人家视讯聊天，我觉得这也是非常愉快的事情。我知道现在有很多艺人，因为艺人在这段时间也是没有办法出外面工作的嘛，所以他们可能会就是自己开视讯，然后就常常。这些名人一起开视讯的时候，我看他们就拿着一个酒杯，那大家就一起喝点小酒啊，我觉得这也是蛮愉快的事情。其实线上聊天，嗯、呃，也是可以做到跟见面一样的那种叙旧的感觉啦。哎，我在想，可不可以就是大家视讯的时候打麻将？好像有点难
0: 。<笑>好像只能只能弄那个游戏吧
1: ？应该可以一起拼游戏是没错
0: 。对啊。就是用手机手游这样子一起玩
1: 。对我，我那天看到张震岳，他就是开视讯，然后跟一些艺人，然后他就唱歌给这些艺人听。哇，那个感觉蛮好的。以前我们可能是在某一个草地上，大家席地而坐，然后有人拿吉他开始弹。那因应这个时代，因应我们要跟病毒一起共处。所以在线上的时候也要去培养这种，哎呀，我信手拈来，拿把吉他开始弹，然后把那个网路弄好，大家就可以听得如痴如醉这样子
0: 。现在好像很多硬体的厂商都有为了直播这件事情专门做一些硬体，哎
1: ，你是说直播麦克风吗？
0: 就是一个，比方说手机直接接一个设备，有一些可能他自己就有麦克风的装置在这上面，哦、oh. ，或者是你要另外再接自己的麦克风也是可。可以的
1: ，这样可以线上唱 K 耶、
0: 欸。对啊，因为如果你是用以前的那种设备，嗯，你可能要用电脑，然后接一堆线，对，然后很麻烦。大概你为了一场直播，你要花不少钱，花不少时间，你还要有一些学习。
1: 所以总结一下，我们可以线上唱 K， 线上小酌，还有办一个线上的不插电音乐会也可以。哇，很多事情可以做。奉劝大家不要再去挤百货公司啦
0: 。现在去百货公司也只剩下吃火锅啊，或者是吃火
1: 锅还很困扰，你会不知道隔壁那一桌会不会发生什么事情，然后你可能也提心吊胆的，就马上又把口罩又要戴起来。那这样子是不是在家吃火锅还比较舒服一点
0: ？对啊。啊，要逛街可以逛网拍呀、啊，吃火锅可以叫外卖呀、啊
1: 。对啊，哎、欸，我朋友上次他说不知道什么事情，他经过西子湾附近，他说西子湾也挤满了人哎、欸，我真的好惊讶啊，大家怎么还敢出来呢
0: ？觉得自己免疫力不错吧
1: ，或是觉得海边人一定很少，殊不知大家都是这么想的。
0: 对，来都来了，硬着头皮走下去
1: 。<笑><笑>但是你不觉得看海的时候，就是口罩要这样子戴着，不会觉得很闷吗？感觉好像没有真正感觉到海耶，还是只要能出来就很嗨。实在是在家里闷太久
0: 。对，眼睛不用戴口罩嘛。
1: 嗯哼
0: ，眼罩。
1: 库迪，你可以分享你最近一次出门的原因是为什么吗？
0: 就是前几天我看录音室的那个监控啊，我发觉那个地板还有墙壁发霉了
1: 。哦、oh, ，发霉啦？对，是湿气太重吗？湿
0: 气太重，可能是因为前阵子因为都会待在。录音室里面都会开冷气、嗯，所以不会发霉。可是因为好久都没过去了
1: ，哎、欸，其实我这一点不太了解。就是开冷气是会变干，是吧？对、就是。但如果你反而不开冷气的时候，它的湿气是会一直累积的。
0: 对对对。哇、wow、哦！就是你有没有记得你有开冷气的时候睡觉起床，那个嘴巴特别干
1: ？哦，会耶。我以为那个是睡觉造成。<笑>对啊、哦，眼睛也会干，在冷气室久了。
0: 对，所以我今天就赶快把家里的厨师机抱到录音室里面去。
1: 哈，你把自己家里的厨师机。就这样子抱去公司吗？
0: 对，
1: 哇，真有心啊！
0: 对啊，因为比较急嘛，那我就整理了一下录音室、嗯，然后我自己就再订了一台主机机回家，这样子、
1: 嗯。如果说就是录音室的器材发霉受潮，会影响到什么功能吗？还是它就只是脏脏的而已
0: ？因为录音室里面的那个器材都蛮精密的，嗯，那如果湿一点的话。也不知道会发生什么事情，但感觉很危险。哦，对，然后尤其是麦克风吧，麦克风比较怕那个水汽
1: 。哦，对
0: ，对，像大家看那个录音室的照片啊，嗯，是不是都看到那个麦克风都是倒着放的？
1: 倒着放，你是说就是那个头是倒着放吗
0: ？对对对，向下的
1: 。哦，为什么呢？
0: 那个有其中一个原因是因为怕那个口水啊，就唱歌的时候你口水不是
1: 会可能喷到里面去
0: 。对，就算你前面有多了一个防风罩，但是你还是呃难保说口水还是会透过去。对对，然后倒着放就是至少那个水，假设口水喷过去，然后它会往下流
1: ，哦、而不是流进去
0: 里面那个电路板里面去
1: 。哦，这就是倒着放的原因啊。
0: 只是其中一个啦
1: 。哎<笑>、欸，我之前好像不了解，然后你有一次好像倒着放吧，在我们的录音棚里面，然后我还把它拿起来放好，因为我怕它掉下去会坏掉。<笑>我真是太蠢了。
0: <笑>对，总之我就把厨师机抱过去之后，那因为我手机可以看得到那个厨师机水满了没有，因为当初录音室设计并没有那个排水孔。哦、嗯。对，然后我看到水满了，我就机车再骑出去，然后再把水倒掉
1: 。通常。那个水满了，应该是不会满出来吧？它可能就会自动停止，是吗
0: ？对对对。Oh. 然后今天就跑两趟这样。
1: <笑>哇，我觉得你很像园丁哎，<笑>好像为了那一片花圃非常的用心
0: 。对。没办法，就是担心嘛。
1: 最近大家不是因为疫苗的问题吵翻天吗、嗯？我反而看到一个蛮有趣的实验哦。这个实验叫做安慰剂实验哦。什么意思呢？就是找了一批人，这批人分成 A、B 两组。A 组呢，他们会被打这个安慰剂，也就是所谓的假疫苗。他好，嗯、他会表面上告诉 A 组说：“我打的是疫苗”，但实际上打的是生理实验水。对，这是 A 组，那 B 组呢？就是打正常的疫苗。那我们都知道打疫苗会有一些副作用反应嘛？对。那你们一定很好奇，那这样这两组打了之后，结果是什么呢？这里还有一组数据哦，它就是有分，就是你打了之后有一些不良的反应，比如说肌肉酸痛，在真正打了疫苗的那个 B 组呢，会产生肌肉酸痛的状况有百分之二十七点六。那安慰剂组呢？居然有百分之十六点六感觉到肌肉酸痛，对，有这
0: 种事，很有趣吧？<笑>然
1: 后还有就是打了之后会感觉到头痛的。那打了正常的疫苗组呢？他们是百分之二十二点二会感觉到头痛。那打了安慰剂的那一组呢？居然有百分之二十会感觉到头痛啊！这真的太有趣了。然后再来是肚子痛、拉肚子的，打了疫苗，真正疫苗的有百分之十五，那打了安慰剂的呢，有百分之十二点六，真的有拉肚子耶！哇，<笑>这个很有趣。所以什么叫做安慰剂？安慰剂是一种预期心理，你预期这个东西对你来说有用。那它真的会在打了之后让你产生相应的生理反应，是不是很妙
0: ？蛮惊讶的。不过我想起一件传闻啦，就是。Oh. 我凭印象讲，有一个监狱，应该是监狱啦、嗯，就是他们都会执行那个死刑嘛。哦。他们就对一个犯人做实验，嗯，就是把他的眼睛蒙起来，在他的手上扎一针，然后只是为了让他产生一个以为自己有被插一根那个放血的一个管子。嗯。在旁边放一个漏水的装置，然后让他有一个滴水的声音。然后让犯人以为自己正在被放血，哇哦！对，然后他竟然在隔了不知道几小时之后，竟然有虚弱的状态出现，嗯、然后就是快接近死亡的那个状态。
1: 哇，真心是快要死亡的状态。
0: 对对对。哎，但是他
1: 打的这个东西，呃，实际上就只有打一针而已嘛。他还是他就是一直维持把那个东西刺在他的手上
0: 。没有，就是让他一瞬间有个痛感，就是让他以为像是在抽血这样子。
1: 哦,哦,哦,哦，对好对对。然后他就预期说，他这个正在执行一个可能会让他死亡的一个事情
0: 。对对对。蛮有趣的，蛮像这个安慰剂实验的一个
1: ，对，一个相似的例子
0: 。对，心理影响生理的这个概念
1: 。对，而且还蛮有趣的，还有另外一个概念叫做反安慰剂，是什么意思呢、哦？我就比如说，今天你对嗯、呃、某一个疫苗，你感觉到非常不信任，我觉得这个打了一定对我身体会很不好。那你有了这样的预期心理，但你还是被打了这样子的一剂。那你可能就会出现病情恶化，或是身体会开始有一些不良反应的情形。Wow. 这个就叫反安慰剂。Wow. 然后我就延伸想想，这其实可以套用在人生中很多事情上。哎，我们就这么比喻哦。比如说，今天你很相信的某一个政党，他真的选上了，然后他也开始执政了，然后你就会觉得哇，空气非常清新，道路都是干净的，整个国家的情况都变得非常的美好。但如果今天，呃，选上的是一个你非常讨厌、非常不信任的政党，你会觉得哇，这个空气都不太好，乌烟瘴气的，看大家就是越来越吵闹了，感觉整个世界都不好了之类的，这个也是安慰剂效应啊。是，对啊，所以就是我觉得人心真的是很好操控的耶。要怎么好好的保持独立思考，我觉得是这个时代真的是我们的课题。好啦，接下来要来分享一首歌，是由 Kudi 作曲，我作词，然后也是由 Kudi 编曲的歌。嗯、呃，它叫做《餐桌》。为什么写这首歌呢？是因为，嗯、呃，去年疫情刚爆发的时候，我们其实还蛮有感的，就是觉得餐桌上永远会少了几个人。然后到现在，疫情真的在台湾爆发之后，大家可能要透过视讯来表达一些关心。那这个场景，我觉得有一点遗憾，但也是没。美好的，所以我在词的开头写，就是这一个笑容迟到了太久。其实是因为我们现在就是尽量出门都要戴口罩嘛。那戴口罩，其实你就看不到别人脸上表情的喜怒哀乐。那当然，我们期待总有一天我们可以摘下口罩，回归正常的生活。好啦，接下来就来分享这一首歌。它还只是一个 demo 的状态，还没有到做到非常的精良，所以请大家见谅。欣赏一下我们这一首《餐桌》。诶 ，Kody， 关于这一首歌啊，我有一点好奇，之前创作的时候一直没有问你，就是为什么你会选择用这个竖笛，就是黑管嘛，嗯、来当做就是你的嗯、呃，算是编曲的一个蛮重要的乐器
0: 。就是我对黑管的印象啊，像这首歌会有钢琴嘛，会有提琴，对，然后。我自己觉得钢琴它是一个颗粒分明的乐器，嗯，它可以创造节奏感，然后也是算比较明亮一点的乐器。对，那我想要加入一些比较温暖的感觉
1: ，温暖
0: 呀。对，因为黑管给我的印象是，如果你单纯只是听它的音色的话，嗯，我自己觉得蛮平静的。对，然后也有一点。呃，温馨的感觉。
1: 其实它好像有一点点在调和钢琴的明亮，是吗
0: ？对，因为其实如果你把它摆在稍微背景一点的时候，嗯，它听起来就不会那么的颗粒。当然，这个跟演奏技巧还是有关系啦。对，但是它本身的音色就是比较呃比较暗一点。哦，对
1: 。所以你在配乐器的时候，比如说你现在这首歌有钢琴，又有弦乐，还有这个黑管。那你这三个在做调和的时候，也会有谁摆在比较前面，谁摆在比较后面这样子？嗯
0: ，就是会照顺序吧。就是有时候会想要让黑管表现得出来一点的时候，会把它弄大声一点。嗯，但大部分的时候还是以钢琴为主，因为整首歌还是用钢琴去贯穿的
1: 。哦，对。所以你们这个排前面排后面，其实就是大小声的问题
0: 。当然，主要还有一些频率的变化啦。频率、哦、像人对高频、中高频比较有感觉，那你会觉得高频的乐器是离你比较近一点的
1: 哦。这个是人的耳朵自动会判读的吗
0: ？对对对，就是听起来比较清楚嘛。嗯、哦，那听起来比较清楚，你就会听起来就离你比较近一点。是对，就跟那个照片一样嘛，就是比较模糊了，你会感觉比较靠后一些
1: 。对耶。好奇大家现在都用什么载体在听歌呢？载体就比如说，你是透过网络啊。串流平台啊，还是广播呢？嗯，我之前问过一个，他是一个在玩音乐的，然后才刚毕业的小男生，我就问他说：“你现在都用什么听歌？”哎，结果他回答我说：“因为他还是会有一个心态，觉得可能刚毕业吧，所以收入也不是那么的高，那可能在各方面的钱的花费都要比较省，所以如果说他去付费那个什么串流平台啊 ，Spotify 啊。” K K boss 这些对他来说可能还是太贵了，还是负担了一点，所以他就是选择用 YouTube 听歌。YouTube 听歌好像是现在蛮多年轻人听歌的趋势吼
0: ，主要是因为免费吧
1: 。对，<笑>现在好像也有很多人会在 YouTube 上做一些串烧，所以就是你不用这样子点来点去的，你就是专注的把那个 YouTube 开在那里，他歌就会自己播放了。然后之前我就还问过我一个朋友，因为他算是听歌听得很勤的人，所以我就想说，哎，那常听歌的人应该会愿意为那个串流平台付费吧？结果我得到的答案是他是因为之前别人有那种什么家庭方案，家庭方案可能就是一个月两百块，但可以分五个人用嘛。然后他就是有家庭方案才会去使用这个串流平台，但是没有家庭方案，可能谁取消了那个呃付费制度之后，他还是会。回归到用 YouTube 来听歌，甚至可能就比较少听歌了。我觉得这是一个蛮惊讶的现象，因为像刚才我问的这两个例子，一个是有在玩音乐的，一个是真的听歌听得蛮勤快的人，他们好像。都选择用免费的平台在听歌、欸，哎
0: ，因为像我以前小时候啊，看电视的时候，从来也没有想说要付钱给那个什么八连档的剧组啊
1: ，哎<笑>、欸，不是因为是你爸妈在付费吗？
0: 就是你会觉得我每个月付个几百块给那个有线电视业者，好像合理，对吧？对，
1: 就像每个月缴电话费的感觉。
0: 对，然后因为工程人员会来你家牵个线，然后好像有什么问题，你可以打电话过去跟他反映一下，然后你付这个钱好像还好
1: 。哎，这样就突然间就合理化了
0: 。对，但是你会觉得这个电视剧不是由你来付费的。对，所以你就会觉得好像看这个电视剧是免费的感觉一样
1: 。对，而且你可以看新闻嘛，电视剧、电影，然后还有综艺节目，全部都可以看。对，哎，你这样子讲好像是一种转换逻辑的方式。为什么我会问这个问题？是因为我还蛮好奇说，嗯、呃，因为现在有点像是串流平台听歌的时代嘛。那在这个时代之下，大家还愿意为歌曲付费吗？过去可能大家。嗯，花一点钱会去买 CD、买卡带，甚至买黑胶，这一种都有。但是现在串流平台起来了。哦，虽然月费其实不高，但大家的付费意识好像也没有真的提升的很高哎、
0: 欸。其、就、实、是、我观察了一下，好像因为它是一个虚拟商品嘛，虽然它能够发出声音對，对。不过渐渐的，大家越来越愿意去买虚拟商品，因为过去我们在听音乐是因为除了收音机哦，那你可以去唱片行买一张实体的 CD 回来，嗯，你感觉你买了个真的东西回来。那现在你在用。串流平台听歌的时候，你感觉就是滑鼠点一点的事情，哈
1: 哈对。我记得之前听前辈在说，因为当时听歌的管道是很难取得的，所以他们甚至是要飞国外去采购 CD 回来，然后增加自己的一个听歌的养分，这样哦。Wow. 所以你看这个时代听歌的门槛降低了，但反而大家很习惯这件事，反而就好像没有那么珍惜了。不过我觉得还有一个蛮值得大家讨论的，也可能是让音乐人会吃了一惊的事情，就是有一些人会认为用手机这样。直接播放歌曲，这样子的音质比较好。说这样子人声会听得比较清楚。库迪，你有听过这个说法吗
0: ？听是没听过，但是可以理解。
1: 你能解释这个现象吗？为什么会有一些一般民众他在听歌的时候，他不会觉得戴耳机比较舒服，他会觉得我要手机放着，然后这样听，会觉得那个人声比较出来，好像比较好听
0: 。就是我可能可以合理的怀疑，这个人从来没有拥有过好的耳机或者是好的音箱。哦<笑>、oh,
1: ，有可能哦
0: 。对，就是如果他都一直使用那种很差的音箱啊。那他可能听到那个低频啊，或者是高频，都是比较乱七八糟的。<笑>
1: 什么叫做低频、高频、乱七八糟
0: ？就是可能你听起来像是把音乐放在一个铁罐里面放出来的声音哦。Oh. 对，总之就是不好听
1: 。那你你刚才说，就是把音乐放在铁罐这样播出来，它是属于那种偏低音。
0: 对吧？就是它会有一个我也不知道怎么讲罐子声
1: ，罐子声
0: 就是闷闷渣渣的声，甚至还会有点破掉。
1: 总之就是发生在可能听廉价的耳机会出现的状况。对对对
0: ，然后所以说你用像现在的手机啊，它这个喇叭特性就是要让你听得清楚人声。那人声它的声音频段就是在比较中频的这个部位，嗯，对。那所以你用手机的这个外放，就是喇叭来放声音的话，人声会比较突出，是很正常的事情。哦
1: ，就是因为由于手机这个东西，大家一般来用还是为了听讲电话，那人声一定是会被加强的部分。对对对。哦，人声是属于中频啊。嗯，是的。刚刚跟大家提到的这个话题叫做“大家现在都用什么载体来听歌”，这不只是说是用串流平台，还是广播节目，还是用 CD 这样子的一个问题而已。还想问大家的是关于听歌的习惯，因为我知道，嗯、呃，从前我们都很喜欢听经典。比如说听某一首歌一定要听谁唱的，但是现在呢，因为大家很喜欢 cover 翻唱嘛，那我知道很多人的习惯是，他们知道有一首歌很火红，但他们可能觉得听累了，反而会想要来听那一些，哦、呃，比较纯粹的翻唱。我们知道有一些翻唱，它可能就是用一把吉他，然后配人声这样子，很纯粹的，比较不像是原版，可能是编曲很丰满的那一种。我觉得这个是一个，也是现代的一个趋势、欸，哎，就是大家。很喜欢一首歌，但是想听听这一首歌的变体
0: 。对，有一些歌，它会被一些人改编成像。RMB 啊，就是比较更变化更大一点。对，就
1: 是从流行歌改编成另外一种曲风，然后大家就非常喜欢，因为这个老歌新唱这样子，有一种耳目一新的感觉。对，所以真的是到了现在，大家听歌的习惯呀，听歌的载体非常的不一样了。像我自己还是习惯就是买 Spotify 的付费会员。我之前最夸张的是 Spotify 跟 k k b o s 是同时买的，因为 Spotify 它有一个特性就是。它还是国外的歌曲比较多嘛？那当我想要听很齐全的华语歌的时候，可能还是要往 KK Bus 走。那像在中国呢，中国流行的平台有两种，一个是 QQ 音乐，另外一个是网易云音乐。他们的两者的取向就跟台湾的 k k b o s s 跟 Spotify 差蛮多的。他们的 QQ 就是那种比较正规，然后都是非常大的艺人，比如说周杰伦啊、林俊杰这些，就是正规的发行管道都会往 QQ 音乐走。但是到网易云音乐，它会更偏向是原创音乐新人，通常会在上面发一些翻唱啊，或者是一些比较原。原创的东西，所以我觉得这蛮有趣的。不一样的地方有不同的生态。串流平台现在也是非常的竞争哦，如何就是杀出一条路，我觉得也蛮重要的。像 Tree Voice 接生嘛，它也是，我觉得它的取向会更偏向是呃大陆的那个网易云音乐，就是专门为那种原创音乐人服务，然后可能会挑几个就是比较重点的艺人来扶持，然后让他们走向大众。好啦，接下来我的嘴唇需要休息一下，我们先来听一首歌。这一首歌是来自刘力扬与林宥嘉的。传说收录在2008年《我就是这样》这张专辑里面，一起来欣赏。
3: 在每个尽头，在约好碰头，在睁开眼就认出你我。一千次路会足不足够？万里漂泊又算什么？这人海辽阔，爱总被蹉跎，总该留一片。
2: 形容，对方
3: 听都不懂、哦。开天辟地了以后，第一对恋人什么结果？冬雪湖波，只上月落，他们爱了多久？如果我们那时就相遇，会不会爱得比较放心？也许分离还没被发明，来折磨爱情。一千次轮回都不说过，万里相随都不放手。在每个尽头，在约好碰头，再睁开眼就认输。你。
1: 最近有很多的传统艺人或者是歌手，慢慢的从嗯一个比较传统的定位转型到成为 YouTuber， 有很多例子可以举啊，比如说那个陶喆啊。罗时峰啊，像郑元畅啊，邓紫棋很多都开始经营他们的 YouTube 频道。嗯，不过我觉得其实说转型有一点点的对他们不公平，好像很多人会觉得说啊，他们可能是会不会是稍微已经时间隔久了过气了，所以才转战网络呢？其实不是这样。我觉得不管是经营电视媒体，还是线下演唱会，还是说做一个 YouTube 网络频道，其实那个都是艺能方面的展现诶、欸。只是可能年纪比较大、比较老牌的艺人，当他进入 YouTube 的场域之后，可能会给人一种反差萌的感觉。那我们今天就来介绍几个传统艺人转型成 YouTuber 的案例。首先，我们来讲第一位，这位是大牛罗石峰。哎、oh. ，对他以前都是被叫大牛，好像是因为之前在某个节目上，然后演的那个角色刚好叫大牛，所以他从此之后就被大家这样叫了。那大家会认识他，好像通常是因为那个卖药的广告嘛，那个感冒用，嗯嗯，对，这个不可以替商家做广告。但是呢，当他变成 YouTuber 之后，他多了一个新的绰号，叫做“孤掌”。哎，为什么会叫“孤掌”？其实要说到他为什么会成为 YouTube， 其实他有一段时间也就没有再出来荧光幕前了，是因为他有一个外甥，那这个外甥能力蛮好的，喜欢做网络节目。那他就觉得可以把罗时峰这个 IP 好好再打造一下，所以有点像是半哄半骗的要把罗时峰这个姑丈推出来，所以到后来大家就是姑丈姑丈的叫，就叫习惯了、oh. 但我觉得这中间有一段很有爱的故事哦。其实如果你去看那个罗时峰那位外甥的访谈，你会发现他的笑声非常的魔性。就是他笑起来很大声，那为什么他要这样子笑呢？他说，因为有时候在帮他的鼓掌，在拍节目的时候，罗时丰讲话其实已经蛮好笑了，但是可能也因为就是有一点年代的关系、嗯，所以有时候他讲了一些笑话，可能不见得年轻人会笑出来，对吧？那这时候在幕后的。外甥呢，他就是希望说要让这个罗时丰表现起来再自然一点，或是有自信一点，所以他就是会负责在现场大笑，哦、oh. ，也就是捧场罗时丰的笑话了， oh. 然后增加他的信心，他就会可以再讲得更好，表现得更好。我觉得这段故事还蛮温馨的。嗯，那我觉得现在罗石峰他经营的这个 YouTube 频道叫做“不务正业”，那个“业”是 Y A 不务正业。对，哇，这个很厉害哦。他们目前的追踪数有到四十万呢，
0: 哇，很厉害。对
1: 对，好啦，那接下来呢，我们也分享一首罗石峰最近的歌哦。哦、嗯，罗石峰是一九八四年出道的，但我们现在要分享的是他二零一七年加盟海蝶音乐之后发行的专辑。呃，这首歌叫做《是不是老了》，收录在他的同名专辑《是不是老了》里面，就是由林根新作曲，一家扬作词，一起来欣赏
4: 。是开始欣赏爵士乐。爱喝红酒，但是不太爱聊天，然后不喜欢过年。记得起好久以前，讨厌下麻烦事情，偶尔会失眠。是不是常常在怀念？快不快乐只在一念之间，杂七杂八的恩怨，一笔勾销的信念，放宽心看待这个世界。是不是老了老了老了？路上的妹妹都不看我一眼。是不是老了老了老了？再也看不见那人与鞋。是不是老了老了老了？高科技功底。也能叫苦连天，真的是老了，老了，老了。孩子们总说我爱嘴脸。常常在怀念，快不快乐只在一念之间。擦肩擦吧的恩怨，一笔勾销的信念。放宽心看在这个世界。是不是老了，老了，老了？路上的妹妹都不看我一眼。是不是老了，老了，老了？再也看不见那人与仙。老了，老了，跑个几公里也能叫苦连天，真的是老了，老了，老了。孩子们总说我爱随便，人生总有风风雨雨等着我们经历，用力生活，吞下所有酸甜。老了，老了，老了。路上的妹妹都不看我一眼，是不是老了，老了，老了？再也看不见那人与鞋，是不是老,老了，老了，老了？跑个几公里也能叫苦连天，真的是老了，老了，老了。孩子们总说我爱随便。那就算老了，也笑看天
1: 。接下来又来分享的一位，从传统的歌手艺人转型成 YouTuber， 也是非常经典的人物哦。他叫陶喆 ，Kody 是陶喆的粉丝吧？对。对我记得当时我跟库迪在看，嗯、陶喆最一开始经营 YouTube 的那个影片，好尴尬哦，感觉他很震惊，很想要认真地分享音乐。然后他的背景呢，就是坐在那个很庞大的就是录音,录音室里面，然后里面那个设备感觉都拒人千里之外。对。对。然后后来大概隔个几年吧。然后我跟库迪又回去再看陶喆的最新的 YouTube 影片，我们发现他的整个口条，然后整个人的姿态都变得很放松。然后他在做访谈别人的时候，就是他也试图的要去设计一些笑话的感觉，就是进步很多，非常的厉害。好者呢，他做 YouTube 频道，他通常是分享比较多是跟音乐有关的，比如说他会介绍，呃，他之前为什么会写《天天》这首歌啊，或者是介绍一些吉他的种类，真的是还蛮专业音乐人会看的频道的感觉
0: ，就是内容有一点硬这样
1: 子。对，内容比较硬。那我印象还蛮深的，就是他之前，嗯、呃，跟王志平有做一个小节目，然后他们就有提到。呃，当时是1993年，然后因为王志平是认识他的爸爸陶大伟嘛，然后某一天在一个乐器行里面，然后他就遇到一个男生，才大学而已，然后他就问这个男生的名字，然后诶，听到他姓陶，然后他就立刻问说你是不是陶大伟的儿子？然后答案居然是就是陶喆这样对，然后他们就相约某一天说，呃，一起来听一下陶喆的一些创作啊。那时候他都还没有出道，结果王志平去他的工作室里面一听，哇，当下觉得非常的惊艳，所以他当下就是点说，哎，这首我要了，这首我也要，那首我也要，就当下就收了好几首 demo 这样子。所以王志平等于算是他的一个很重要的师傅了。那我觉得陶喆最近有一些新的企划还蛮有趣的，因为我们都知道陶喆很多歌都非常的经典嘛，而且音乐性也非常的强，所以就会有非常多音乐人会去 cover 他的歌，可能是 cover 他的吉他呀，或者是唱。陶喆就发了一个企划，是他要现场就点评那些 cover 的人。哇，那被点到的人真的是非常的开心哎。就是有些人是。弹那种吉他版的《黑色柳丁》的像这样子的 cover， 然后他可能会给一些建议，比如说他会说：“哎，你这边其实有一点弹错了，或者我很喜欢这个人的声音，我觉得这样就好亲切，好有趣哦。”所以像酷丁，你这么喜欢陶喆，你是不是也来 cover 一下？不过我感觉吉他很容易被他盯，那个一点点的和弦没弹好，他都会就是抓出来要讲一下这样子。好啦，接下来我们也来听陶喆的歌，这首歌哇，我相信一定非常多人翻唱，呃。这首歌叫《普通朋友》，是由陶喆作词作曲。陶喆是在1997年出道的，所以出道至今也已经有25年的时间。不过蛮有趣的，他的年龄跟罗时丰并没有差很多，只是他可能比较晚出道这样子。这首歌是收录在1999年的专辑《I'm OK》。这首歌也让陶喆获得了金曲奖最佳专辑制作人奖的一个殊荣哦。现在就让我们一起来欣赏这首歌《普通朋友》。
5: 等待，我随时随地在等待，做你感情上的依赖，我没有任何的疑问，这是爱。嗯、我猜、嗯，你早就想要说明。觉得自己好失败。想要说明白，我觉得自己好失败，从天堂掉落到深渊。
1: 其实我们都知道陶喆非常的红，可是我们观察到他的 YouTube 的点阅稍微低了一点，但也有七万多的粉丝。其实应该是说，嗯、呃，陶喆的那个年代好像相对比较少在以 YouTube 的形式听音乐了。然后，因为他瞄准的，嗯、呃，客群取向也是比较专业音乐人，所以可能客群会稍微受限一点，没有那么的娱乐性。好啦，接下来要来分享一个，不过他比较特别，算是比较晚出道。但是是以主持人的姿态，这个人叫做露露黄露子英，嗯、呃，他非常的全才哦，又会主持又会画画，然后他现在也发行了不少张自己的专辑了。黄露子英呢，他也破了一个记录，就是他是台湾的金曲奖史上最年轻的金曲主持人，非常的厉害。那我觉得他这个人呢，就是他可以搞笑，但他也静得下来，然后其实非常的多才多艺。我之前非常喜欢他。他频道里面的有一个气话师，哦、嗯，因为他本身就是很会画画嘛，所以他就每一集都会邀请一个名人来跟他一边聊天一边画画。所以那个的挑战在于，他又要就是顾及受访者，就是要经常的问问题，然后一边两个人同时都在画画。我觉得这个好像蛮容易分心的，你要一边把画画好，就是互相画对方，然后又要跟人家说话，然后制造节目效果，我觉得很有趣。去的一个节目，很推荐大家去看。那其实露露这样的一个多才多艺、能搞笑，然后能静得下来的风格呢，也展现在他的音乐上。我记得最初，因为他是透过那个《大学生的媒》这个节目慢慢出道的嘛，然后也是模仿陶晶莹起来的。他其实本人真的长得蛮像陶晶莹的。那一开始他是走那种有一点可爱、清新的路线，可是到后来，嗯，我觉得他也慢慢长大了，然后对一些事情也有一些。比较深沉的看法沉淀下来，所以他到近期的专辑也会慢慢转变，嗯，比较内省对自己的探讨也有，我觉得还蛮不错的。那接下来要来分享的这一首歌是《搬家》，这首歌是露露自己作词的，但作曲人呢是爱怡良。嗯、呃，这个有一段故事哦，据说就是他们是在金曲奖第三十届的那个现场呢，互相扫 Q R code 加好友的。那后来呢，他们怎么做出这首歌，就是。是他们是因为刚好要出外景，那大家一起顺便就旅行嘛。旅行的过程呢，他们就不断的在讨论编曲啊，讨论这个词的构思。那这个露露呢，想法非常多，她就是在嗯、呃、旅社里面就自己用笔记本写了非常多词汇跟一些想法出来。后来这首歌的完成是露露先有词，然后爱一良再去谱曲的。我觉得这样一个作品也很特别。这首歌叫做《搬家》。那我们今天的节目呢？也到这边结束了，希望下一周台湾的疫情又更缓和一些。那我们下周再见，拜拜，拜
0: 拜。
2: 披金缕装，穿上新买黄色洋装，走出昨天，不再假装，算是开朗了吧？你可以。